0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Jueves 7 de septiembre de 2023 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón y ahora, ¿cuál de las dos versiones nos creemos? ¿Cuál es la realista? La que vivimos en caliente, nada más termina el mercado de fichajes. Esa sensación de frustración y de deuda pendiente con la que parecía quedarse el Sporting. Digo, el Sporting internamente como club después del cierre del mercado y de no haber podido fichar a un delantero, que se había marcado como objetivo prioritario reforzar el ataque por parte de todos. Y cuando digo todos, son todos. Y además reiteradamente... Ira Ragorri, David Guerra, el entrenador, todos dijeron en numerosas ocasiones cuál era la prioridad de un delantero y no llegó un delantero. Y entonces parecía hasta lógico esa sensación, ese mensaje de no ha podido ser, lo hemos intentado, pero no ha podido ser, el mercado al final no era fichar por fichar. Nos quedamos con esa sensación o apenas seis días después con la transmitida hoy, que es radicalmente diferente. Porque hoy, en esta semana previa al derby. El partido ha quedado eclipsado, la verdad es que tampoco hay ninguna novedad reseñable en las últimas horas, nada deportivo, por la rueda de prensa larga, extensa, más de una hora, una hora cuatro minutos en concreto, del presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, para hacer valoración interna por parte del club de ese mercado de fichajes. Y ya digo, recordamos, las palabras, e incluso el gesto de David Guerra ese día. Nos creemos la versión en caliente... Nada más terminar el mercado, o nos creemos la versión de hoy, más en frío, más preparada, más estudiada, con el paso del tiempo a lo mejor es mejor mmm, tomárselo en frío y es un análisis más sensato, o la reacción real es la del momento, la de cuando se acabó, ahora, y te ponen el micro y tienes que responder. Bueno, pues ya veremos. La realidad es que son dos visiones de. ...unos mismos hechos... ...completamente diferentes... ...porque ahora... ...resulta que lo que se cuenta desde el club... ...es que el balance es... ...tremendamente positivo... ...que todo salió... ...a pedir de boca... ...y que era difícil hacerlo mejor... ...no estoy exagerando ¿no? ...en estos términos... ...ha expresado hoy... ...David Guerra... Este era un extracto, porque fue una intervención larga, más de una hora de programa, nosotros tenemos 40. Hay que abreviarlo y resumirlo, pero bueno, sin perder la esencia. Íntegro lo tenéis, por ejemplo, en la página web de Sergijón, el audio. Eh, primera intervención de David Guerra, balance del mercado, y empezaba así. Este
2: mercado de, de fichajes, que desde, desde el club consideramos muy positivo. Hemos, hemos logrado eh, los objetivos prioritarios que, que nos habíamos marcado al inicio de, de Mercado, adelantándonos además a, a otros equipos en dura pugna por, por varios de estos jugadores y hemos conseguido eh, crear una, una plantilla muy competitiva.
1: Este era el primer gran titular, muy positivo, opciones prioritarias las que se han conseguido traer, adelantándose a otros clubes y plantilla muy competitiva. De hecho, ponía nota David Guerra, se le preguntaba la nota y ponía nota. Y la nota era difícil de mejorar, ¿eh?
2: Bueno, con respecto a la, a la nota, pues difícilmente eh, vayamos a caer en un número. Vamos a ponerlo en un sobresaliente, ¿te parece? No sé cuánto es el, el número ahora, eh, pero vamos a ponerlo ahí, muy positivo, el, el mercado. Eh, y, y creo que, como te decía antes, hemos conseguido objetivos prioritarios eh, y maximizando todo, todos los recursos que teníamos.
1: Vamos a escuchar detenidamente y analizar, y luego con la compañía de Rodrigo Faez, lo comentado hoy por David Guerra. ¿Es posible que las cosas se vean diferentes...? en un margen de seis días. Sí, uno puede cambiar de opinión. Hay realidades que siguen ahí. Lo de que la prioridad de un delantero lo dijeron todos y un delantero no vino. Ha llegado a decir David Guerra que ese no de De La Fuente el último día, no de Luis, sino de Miguel De La Fuente, el delantero, fue lo mejor que le ha podido pasar al Sporting. Que ahora ha visto con perspectiva que fue lo mejor. Por dos motivos. Porque... Se demostró al irse a otro lado que no estaba 100% comprometido con la causa y porque no venir de la fuente supuso poder activar otra operación que ya estaba sobre la mesa, decían que es la de la de Roque Mesa. Pero lo dicho, el mensaje durante todo el verano y ya desde antes era que la prioridad era un delantero. Lo discutíamos el lunes, bueno, lo discutíamos, no, lo debatíamos con el hoyo, la ya la tertulia, decía, pues para mí no. Decía, Eloy, para mí era más importante traer a un centrocampista que a un delantero. Pero eso son opiniones. ...de fuera, que pueden ser respetables... ...y a lo mejor son hasta verdad... ...pero la que se transmitió desde dentro... ...salvo que hayan jugado al despiste... ...durante tres meses... ...era que lo prioritario era un delantero... ...y ya si se podía... ...un complemento para otros puestos... ...entonces esto puede ser lo que se llama... ...o bien análisis en frío... ...para recapacitar y cambiar de opinión... ...o bien hacer de la necesidad virtud... ...y siguiendo también con el refranero... ...que tiene muchas frases aplicables también hay estrategias de comunicación. No, no, no podemos salir a vender que no hemos quedado contentos con el, con el mercado. Y entonces hay que llevarlo al extremo. Un sobresaliente. No vamos a dar un sobresaliente. No, no, bueno, si nos hubiera salido... No, 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 sobresaliente. Y entonces, también es eh, eh, la frase hecha de la mejor defensa es un buen ataque. Estamos recibiendo muchas críticas, Muchas, no hay más que salir a la calle o ver las redes sociales. Ya no hablo de los medios de comunicación, aficionados. Bueno, el que está en casa sabe lo que pasó en esas últimas horas y cómo era el ambiente en el fútbol al día siguiente en el Molinón. Bueno, pues ante eso viene la marea en contra. Pues en vez de escondernos, de frente, sobresaliente. Y a lo mejor los convencemos. Y si no, pensarán que nosotros estamos convencidos. Bueno, puede ser. Ha aprovechado David Guerra para intentar también tumbar varios mantras uno, sobre si son vendedores de humo, si hablan demasiado y hacen poco, que enseguida lo vamos a escuchar. Y otro más, eh, sobre el balance del grupo Orlegui en Gijón. Y si vende y luego no reinvierte, si traspasa mucho y compra poco.
2: Ratificamos una vez más que hemos maximizado nuestros recursos, que hemos eh, hecho un gran esfuerzo, una gran inversión en la plantilla. Y, y además, aprovechando el momento, decir que aquellos que digan que el grupo Orlegi no invierte en fichajes, mienten.
1: Pues aseguran que sí, y también recuerdan que no pueden, que esto no es, y esto lo sabemos todo. Esto no es, venden a un jugador por 3 millones, tengo 3 millones para gastar en otros futbolistas. Esto no es así, la liga calcula, la deuda que tienes, el tope salarial que tienes, y a partir de ahí, eh, te pone un... Un tope, bueno, pues de esos 3 millones usted puede gastar un 25%. O puede gastar un 40%, según las circunstancias de cada club. David Guerra asegura que todo lo que podían gastar, lo gastaron. Todo, que han ido a to al tope y al, y al máximo dentro de cumplir la, la normativa. Es la versión desde dentro, y dicen que entrarán más en detalle en los números, en la Junta de Accionistas, que hoy no era el día. Pero ya veis, autosatisfacción total, la verdad es que, eh, bueno, pues cuando uno mismo se alegra los oídos a sí mismo, no necesita que se los alegre alguien. Alguien habrá también que digan, bravo, pues sí, creo lo mismo que tú. Pero bueno, no es mayoritario de momento el sentimiento, aunque no está tampoco radicalmente opuesto, en la encuesta que hemos planteado en el Twitter de Ser Deportivos Gijón. Hacía tiempo que no poníamos una encuesta por aquí. La hemos puesto hace un, un ratito, quedan todavía más de 23 horas para, para votar. Mañana la cerraremos. Y han participado... A ver cuántas votaciones tiene. Oh, oh, oh. 768 impresiones, 82 participaciones. 117 votos, ahora lo veo. 117 votos y la pregunta es... ¿Tú qué nota le das al mercado de fichajes del Sporting? Hemos puesto tres opciones. De aprobado, pero de aprobado para arriba. El sobresaliente que le da el propio Sporting. Notable, aprobado y suspenso. Solamente una, digamos... Totalmente negativa. Aunque a lo mejor el aprobado resulta negativo si lo comparas con el sobresaliente que ellos se ponen. La opción menos votada es la del sobresaliente, la que lanzan desde dentro. Tiene un 7,7%. La más votada el aprobado, con un 42,7%. Después está el notable, hay un 27,4% que votan el notable. Y un 22,2% suspenden este mercado de, de fichajes del Sporting. Hay algunos comentarios, por ejemplo, Mira, Alejandro Forcelledo ya avanza lo que dirá aquí mañana, si no cambia de opinión, que visto lo visto puede cambiar de opinión radicalmente. No lo digo por Forcelledo, que también, sino por lo que vemos, por ejemplo, hoy con el Sporting. Eh, le dice que le dado un aprobado raspado, que no puede ser que en un año se hayan ido Manu García Grajera y Pedro y sus sustitutos sean Roque Mesa Libre y Fran Villalba repescado y no hayas traído un 9. O por ejemplo Pablo Villa dice, para mí los Yáñez, Pierre, Pascanu, Hassan Roque Mesa más Otero son jugadores de notable en segunda división. Con un delantero de ese nivel sería sobresaliente, pero como ha faltado y además era quizás el objetivo prioritario, para mí un 6. Bien, dice. O Miguel Argueso, que dice, la llegada de Yáñez y la continuidad de Otero a la espera del rendimiento de Roque Mesa, eso es lo que destaca, dice, ¿podría ser mejor? Sí. Son los comentarios que tenemos de momento. Ya sabéis que podéis opinar siempre y concretamente hoy en Ser Deportivos Gijón.
0: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871
1: Enseguida entramos en más detalle. Ya digo que el derby tampoco ha habido ninguna novedad. Yo Zarfino sigue evolucionando en su recuperación, que no va a llegar para el sábado. Tampoco Pablo García, que sigue al margen del grupo. Y dos apuntes más rápidos. Por un lado, estamos pendientes de los ciclistas, los asturianos, ellos van a estar pendientes también del derby seguro, en la Vuelta Ciclista a España, en el pelotón, concretamente de Dani Navarro, que ha sufrido un percance, una caída hoy en, eh, durante la etapa, pero parece que se ha recuperado bien, esperemos que no sea nada. Y el nombramiento de la hasta ahora presidenta del balonmano La Calzada, Manuela Fernández, como nueva directora general de deportes del Principado. Enhorabuena. Eh, Sustituye en el cargo a otra deportista, Manuela, que ahora era directiva, en su momento fue jugadora de balonmano, sustituye a Aida Nuño, la ex ciclista, que también ocupó ese puesto. Es la tercera mujer consecutiva después de la ahora presidenta de la Liga Femenina, Beatriz Alba, Álvarez, de Aida Nuño y ahora Manuela Fernández, que deja en manos de su vicepresidenta la gestión, al menos temporal, del balonmano a la calzada, que por cierto perdió ayer en la guardia su segundo partido de esta temporada. Hay mucho que contar hasta las 4 de la tarde y mucho que escuchar, sobre todo de esa extensa rueda de prensa de David Guerra. Y lo vamos a analizar con los oyentes y con Rodrigo Faiz, que hoy vuelve con la topinera y que también tendrá que responder a Anton Meana. Así que casi media hora por delante para todo ello. Ser Deportivos Gijón. David González.
0: Oye, qué sonrisa tan bonita, ¿cómo la consigues? Te
1: gusta, ¿eh? Siempre he tenido problemas y complejos con mi dentadura hasta que conocí Dental El Llano. Son especialistas en ortodoncia, e implantología, te hacen diagnósticos y planes de tratamiento personalizados. Cuéntame, ¿dónde están? Clínica Dental El Llano, Avenida del Llano 72. Recuerda, pide cita en el 985 17 18 37 y ponte en las mejores manos.
0: ¡Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España! ¡Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte! Mercado Artesano y Ecológico, este fin de semana en la Plaza Mayor de Gijón. En esta edición, en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, te invitamos a un viaje por el mundo de Picasso para que descubras su obra. Más información en Ecológico.com. Mercado Artesano y Ecológico, os esperamos. Te esperamos en el Molinón esta nueva temporada. Porque por ti seguiremos batallando sin cesar. Por
1: ti miramos hacia el futuro. Por ti nos dejaremos la piel. Ha abierto el periodo de altas nuevas para la temporada 2023-2024. Por ti, Sportinguista. Por ti, Sporting. NEA Master invita a los asesores asturianos a la charla definitiva sobre la nueva Ley de Hacienda de facturación Electrónica. ¿En qué afectará a vuestros clientes? ¿Qué cambios nos obligará a efectuar? Y mucho más. ¿Dónde? En el Hotel AC de Oviedo, junto a la estación de tren. ¿Cuándo? 27 de septiembre a las 9 de la mañana. Parking incluido. Apúntate en neamaster.com. Plazas limitadas. NEA Master. Tecnología de confianza.
0: El 8 de septiembre el Día de Asturias. Un día para reflejarnos en nuestras tradiciones y proyectarnos hacia nuestro futuro. Asúntate a la celebración en Laviana para disfrutar de una jornada llena de actividades y conciertos. Este año celebramos Llu en Llaviana, Asturias. Emociones en tres dimensiones. Gobierno del Principado de Asturias.
1: Son las 4 menos 25, bueno, van a dar, desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con calor, con bochorno, 27 grados de temperatura, hoy el cielo algo más cubierto que en días anteriores, y con mucho que escuchar y que analizar en los próximos minutos de radio. Por esa comparecencia ya es habitual que quien valora cada mercado de fichajes desde la entrada del grupo Orlegui no es el director deportivo o el responsable de gestión deportiva, el director de gestión deportiva, sino que es el presidente ejecutivo, portavoz habitual del Sporting, también para este asunto. Y con este cambio radical del mensaje, y yo decía al principio, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es el realista? ¿El improvisado, en caliente, el mismo día que se cierra el mercado una hora después? ¿O este, más sosegado, más preparado, más estudiado, seguro... Eh, con la llegada ya de Roque Mesa certificada, superado el disgusto o no de lo del delantero. Bueno, le preguntamos eso a David Guerra y ahora sumamos a Rodrigo Faiz a la conversación. ¿Entenderá que estos dos mensajes choquen? ¿Que la misma persona, en el mismo escenario, cambie radicalmente de, asunto, de, de, o sea, de opinión o de visión de los hechos? ¿Chocan y dirán a la gente con cuál me quedo? Bueno, David Guerra contextualiza aquello, lo primero pone en valor esto segundo y evidentemente te dice que la idea buena es esta, la transmitida hoy.
2: Cuando salí aquí después de todo el día y era la una de la madrugada, pues lógicamente estaba bastante cansado eh, y bastante contrariado por, por toda la situación, eh, porque veníamos veníamos trabajando muy duro durante, durante los últimos días de mercado. Eh, te, teníamos varias alternativas encima de la mesa que, que consideramos que estaban al, al nivel de lo que de lo que queríamos, pero finalmente nos descartamos, por nos decantamos, perdón, por este... ...por este delantero... Eh, ...estuvimos hasta el final... ...había un acuerdo entre clubs... Eh, eh, con, ...había muy buena sintonía también... ...con, con su jugador y con, con el entorno... Pero, ...pero finalmente algo sucedió... ...que, que cambió... ...la dinámica de, de esa negociación... ...nos arrepentimos de esperar hasta el final... ...no porque lo considerábamos... Eh, ...prioritario... ...considerábamos que con el mister eh, ...queríamos esa posición y creíamos que... ...que este jugador nos podía aportar... ...y como te decía antes... Yo creo que en el fondo fue lo mejor que nos pudo pasar, porque si no estás comprometido, no estás convencido, no quieres estar aquí, no quieres asumir el reto, mejor que no vengas, la verdad. Y mejor que no vengas. Y ya traíamos, en paralelo, claro, estas conversaciones de, oye, si esto no sucede porque este delantero es el que queremos, no encontrábamos otro delantero que fuera, eh, que estuviera al nivel de lo que, de lo que queríamos vamos a tener estas conversaciones en paralelo para ver si es posible un centrocampista que nos aporte un valor diferencial como, como es el caso de, de Roque. Eh, sí que nos contrarió esa, esa situación. Yo no considero que, que fuera eh, una falta de previsión, sino simplemente una apuesta que hicimos y no somos el único club al que esto le sucedió. Creo que hubo bastante embudo con respecto a los delanteros nacionales durante el mercado e incluso alguno internacional, como decía antes, que, que le ha pasado a algún club cercano. Sales después de, de, tanto, de tantas horas aquí, eh, sales delante de, de todos los medios... Eh, y, y la verdad que uno expresa pues como, como se siente eh, y, y con ese cansancio que uno trae y con ese estar contrariado pues entiendo que la gente pensara estos tipos estos tipos no han conseguido lo que querían estos tipos no saben lo que hacen bueno, eso está alejado de, alejado de la realidad porque verdaderamente sí traíamos esa alternativa y queríamos concretarla y estaba contrariado por no poder ofrecérsela ya a los aficionados por suerte todo fue muy rápido y como sabéis en apenas 24 horas ya estaba todo prácticamente fijado
1: Bueno es curioso, se le da la vuelta a la tortilla con motivos, con argumentos más o menos creíbles, es decir, si todo se llega a hacer con Miguel de la Fuente, hoy sería la primera opción, el jugador deseado, el la... año porque futbolísticamente seguirá siendo el mismo antes o después de tomar la decisión el objetivo prioritario, el que queríamos, si llega a decir venga, sí, tira para adelante y voy para Gijón sería el mejor, suena un poco a esto de ah, ahora no me quieres pues sabes lo que te digo, que yo tampoco la verdad, y que me viene muy bien que me dejas tú, te iba a dejar yo, así que pues mira arreglado, me evitas a mí el problema. Puede sonar un poco a eso. Dice, ahora no, pues gracias a eso vino Roque Mesa y preferimos a Roque Mesa. No era el puesto que teóricamente se buscaba reforzar o no el prioritario, pero bueno. Eh, voy a pedirle a Rodrigo Faiz, que hoy tiene topinera, aunque claro, la actualidad manda, que nos acompañe ya en este tramo del programa. ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Porque, bueno, hay que ir analizando también y quiero ir escuchando tu opinión para empezar de este cambio... De, de mensaje en seis días. ¿Tú cuál te crees? ¿El del que fue el viernes por la noche en caliente o el de hoy? ¿O el término medio?
3: Yo me creo que el Sporting tenía dos objetivos, un centrocampista y un delantero, y solo ha venido un centrocampista. Eso empezando por ahí, que creo que es la base de todo. Eh, me creo también que el Sporting tenía la prioridad de, del delantero o sea, porque si no, no aguantas hasta última hora del último día para intentar fichar a Miguel eh, y esa era la prioridad clara del, del club y no se cumplió, se aguantó se esperó, se negoció y el problema que tiene el Sporting es que no está para elegir y ese es el problema que creo que, que tiene el Sporting, que no está para elegir y que hay gente como Miguel de la Fuente o como otras opciones que prefieren otros equipos antes del Sporting y eso es lo que creo que se tiene que, que empezar a analizar desde dentro y más allá de los discursos victimistas, que no me gustan un pelo, que leo en Twitter desde la distancia. Y lo digo abiertamente porque creo que se está intentando... Eh, dividir al Sportingismo. lo digo desde la distancia sin saber exactamente qué le pasa. pero mensajes
1: por parte de, o sea, de aficionados del Sporting?
3: No, 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 no de, del propio Sporting. O ah, sea, de yo propio. he leído he un tuit esta mañana eh, de unas declaraciones de David Guerra que luego, después de, de analizar y de escuchar las palabras de, del presidente, eh, veo que son frases que se han juntado en un mismo tuit y que no me gusta porque me da la sensación de que hay una intención desde no sé si comunicación o cm, etcétera, de, de, de dividir al Sporting o de decir, bueno, hay gente que que quiere lo malo, eh, que nos vaya mal y no sé, me, me parece muy raro todo lo que está ocurriendo. Y vuelta a tu pregunta me creo más el, el, el discurso más sincero, que es el que el viernes por la noche escuchamos a David. Hoy es un discurso mucho más elaborado, que me parece bien también, ojo. Al final tú de forma corporativa lo que tienes que hacer es defender lo que has conseguido, y en este caso has defendido y creo que lo hizo bien delante del micrófono el fichaje de Roque Mesa, que es un buen fichaje si el jugador está bien si está centrado, si físicamente llega bien que creo que puede aportar mucho ¿no?
1: Pues esa teoría que, también que tú manejas, yo creo que y eso no es buena señal. Yo creo que están, efectivamente, a buscar bandos, ¿no? Y hay críticas. Creo que son críticas, habrá, las habrá de todo tipo, ¿eh? eh también en los medios de comunicación, entre los, algunas serán exageradas, otras serán flojas, eh, otras eh, no, no estarán bien argumentadas o lo que sea. Pero creo que, efectivamente, la estrategia pasa un poco por, ya que hay críticas, busquemos aliados, Eh. ...y busquemos eh, confrontación, pero al final es lo de siempre. Lo importante no es lo que se diga, porque hoy, luego lo vamos a escuchar, decía David Guerra... ...es que ya no sabemos qué hacer, porque si hablas, porque hablas, y si no hablas, porque no hablas. No, pero si eso es un debate, un debate es ese. Si el director deportivo debería hablar, si no, si se habla mucho, se habla poco. Pero luego está lo que haces, que es lo verdaderamente importante. Y lo relevante es, si yo digo que voy a hacer una cosa y luego la realidad no se ve que se hace... Ese es el medio de la cuestión, no el hecho de hablar o no hablar, o la palabra que utilices o no, es que digas todo el verano que lo prioritario es un delantero, no traigas un delantero y ahora digas que cojonudo que salió todo perfecto y que sobresaliente, eso choca, entonces el problema claro es el fondo de la cuestión, no el hecho de hablar más o menos, que se agradece que hablen, creo que
3: se agradece. Bueno, pero también te digo una cosa, David, está muy bien que hablen porque creo que eso Orlegi, el grupo entero lo hace bien, o sea, siempre se ha dado la cara, pero creo, y lo digo desde la distancia, que, que esto es muy cómodo y muy sencillo decirlo a 500 kilómetros, pero al final es la imagen que da el club, y esa imagen de división a mí, insisto, no me gusta nada, y a nivel de imagen y de discurso, a mí me gustaría escuchar también a Gerardo yo conozco a Gerardo desde hace muchos años me gustaría que Gerardo diera la cara porque al final me da la sensación en muchas ocasiones que David está dando la cara por algo que no es exclusivamente de él porque es el presidente ejecutivo que está muy bien y que aplaudo desde aquí que dé la cara porque es lo que tiene que hacer el equipo y el club en sí pero también me gustaría que Gerardo como director deportivo, y me da igual que en otros eh, equipos se haga de otra forma distinta, los directores deportivos tampoco hablen, pero me da la sensación de que hay una erosión patente de cara al aficionado por parte de la figura de David Guerra. Bueno, eso pero eso también creo que es algo que se tiene que,
1: que mirar. Pero, pero este es un modelo asumido, eso no va a cambiar. Para mí tiene una importancia justa porque al final el mensaje es decir, está pactado y también responde a los roles de cómo se han distribuido y las responsabilidades de cada uno, y se entiende que. Eh, cuando me acuerdo cuando se decía en la etapa anterior Torrecilla es la única autoridad y nosotros, los dijeron no sabemos que tampoco aquello era normal, de la parte sí. de la deportiva preguntada este, nosotros no sabemos nada no hombre, no sabemos nada, no, tampoco, entre eso y aquello puede haber un término medio, pero ahora este es un modelo diferente en el que el peso pero, David, eh, el peso que, del responsable no, de gestión deportiva acabó la frase, que sí, que lo entiendo no es como que el que, que tenía Torrecilla antes y si pertenece a un organigrama, se toman las decisiones en diferentes sitios en dif y, y, y se toman decisiones de grupo, que lo verbaliza el que consideren que mejorable, bueno
3: pero mira, David, yo no me dedico a la información día a día del Sporting, ¿vale? Yo lo sigo día a día, hora a hora, como aficionado y como socio. Y como aficionado y como socio, desde la distancia, no sé cómo funciona la dirección deportiva del Sporting. Y me gustaría que eso se enseñara, porque está muy bien lo de la eh, iniciativa por parte de, del club de hacer encuentros con la prensa, encuentros con los aficionados, pero yo, desde Madrid, no sé cómo funciona el Sporting a nivel de dirección deportiva. Y me gustaría que el director deportivo o el director de gestión deportiva, o quien sea, es que me da igual, una cara que no sea David Guerra, que me explique... ¿Cómo trabaja el
1: grupo Orlegi con el Sporting de Gijón a nivel deportivo? Porque es que no lo sé. Bueno, vamos a escuchar algunas otras reflexiones de David Guerra. Las vamos analizando con Rodrigo Fáez, Por ejemplo, una muy clara. Insiste en un mensaje que se lanzó durante todo el verano y que las circunstancias si cam no cambiaron la intención, la intención, pero sí los hechos. Repite, David Guerra. No teníamos necesidad de vender. Nosotros para...
2: Eh, inscribir jugadores y hacer una plantilla competitiva, no salimos con la intención de, de vender futbolistas. Entendíamos que podíamos asumir esa situación de partida con varias incorporaciones sin vender jugadores. Ahora bien, se dan estas circunstancias que ya hemos explicado y con el dinero que podemos utilizar de la Liga, se ha reinvertido completamente en, en, en incrementar eh, la plantilla y sobre todo en, en, en el fichaje de Roque que ha sido el, el, último, el último en llegar. Entonces, esta para mí sí es la realidad.
1: Claro, pero ante eso sale otra respuesta automática, es si ya traspasando, aunque fuera por las circunstancias sin obligación, te has visto limitado para cubrir otros puestos eh, hasta que salió Pedro Díaz traspasado, si no hubiera salido Pedro...
2: Verdaderamente hubiéramos conseguido eh, traer jugadores... Hasta ese punto, como dices, habíamos incorporado a varios de ellos, estábamos en, en otros rangos salariales con respecto a lo, a lo que pudiéramos haber traído en, en la delantera o en este caso finalmente en el, en el centro del campo y quizá nos hubiéramos podido reforzar con, con otros jugadores eh, pero que no hubieran estado a este nivel o haber esperado a ver qué sucedía en el mercado con respecto a, a las salidas por ese tema de fichas que, que tú consideras. Entonces, la, lo que hicimos es adaptarnos a la realidad y adaptarnos a, a ese ingreso con el que no contábamos en un principio para poder asumir otros retos y traer a otros otros jugadores del, del nivel que, que
1: queríamos. Bueno, se entiende que poder se podía, sin necesidad de vender, pero que gracias a vender hubo algo más de margen, aún así insuficiente para cubrir todos los puestos, pero que se hubiera podido traer a alguien, a menos y a lo mejor bajando un poco, en bajando algún escalón en, en la ambición. El discurso suena triunfalista, aunque David Guerra lo niega. Dice, no, no, no es triunfalista.
2: No es un discurso triunfalista, de veras que no. O sea, hay que asumir eh, que hay jugadores pues que no están 100% convencidos de venir aquí y que hay que asumir que traíamos ese objetivo y finalmente no se consiguió por las razones que fueran. Por supuesto que yo soy autocrítico en el sentido de pues no se consiguió eso, eso que queríamos. Ahora bien, no se consiguió porque hay un razonamiento detrás. Queríamos un nivel, que teníamos un objetivo después de analizar todo el mercado y las opciones que, que traíamos en función de, de nuestra realidad, con el cuerpo técnico, estábamos en acuerdo con eso, no se consigue un objetivo, buscamos una alternativa que nos aporta y que nos da calidad y que verdaderamente sí creo que nos da un salto de calidad en, en la plantilla. Entonces, no creo que sea triunfalista. No, simplemente estoy analizando y creo y estoy satisfecho con el mercado que hemos hecho. ¿Por qué voy a ser triunfalista? Tengo que analizar, estamos en la jornada 4, ¿cómo voy a ser triunfalista en la jornada 4? ni mucho menos, yo simplemente estoy transmitiendo y esa es la intención que, que verdaderamente creo que hemos hecho un buen trabajo que no se han conseguido todos los objetivos, creo que lo hemos cambiado de una manera, ese objetivo para traer otra cosa que nos, que nos ayuda bastante y que a partir de aquí es un punto de partida para crecer durante la temporada Cómo la temporada salga ya veremos, pero sí verdaderamente creo que a estas alturas hemos conseguido un mejor grupo, una mejor plantilla que teníamos el año pasado esa sí es la realidad que yo veo
1: bueno, Rodri, no sé si triunfalista es la palabra o no, yo también la empleaba para, bueno, definir ese contraste de, de tonos cuando le preguntaba a David Guerra, pero, hombre, cuando te pones un sobresaliente, si no es triunfalista, se le parece, ¿no? Cuando te, te valoras a ti mismo con un sobresaliente, a tu propia gestión. Sí, a ver,
3: yo creo que ahí hay que entender también un poco y hacer ese ejercicio de empatía por parte de David Guerra, claro. de que tiene que defender lo suyo. Y eso es una obviedad que, que tiene que hablar por el trabajo de otros, porque al final él está obviamente en las negociaciones, pero, pero da por hecho, como le hemos entendido, que, que dirección deportiva y en este caso entrenador pues son los que toman las decisiones deportivas, que así tiene que ser. ¿no? Y, y ese es un poco pues, el, el ejercicio de empatía que creo que tenemos que hacer, porque ahí es donde ves quién es un líder y quién no. Lo fácil sería, ¿no? al director, al de gestión o al entrenador. Pues mira, tiene que hacerlo y, y ya está. Pero sí que es cierto que atrás creo que el equipo ha mejorado porque con Pascanu y, y Robert Pierre creo que, que mejoras un poco lo que había el año pasado. En banda, Hassan, vamos a ver qué tal a mí me gusta, lo que he visto me gusta, me gusta el Yáñez, pero es que el resto mmm, no es precisamente algo que haya enganchado al, al equipo. También es cierto que eso es... Mmm, algo a nivel de opinión de la gente o sea, porque a mí no me engancha ver a Jordán otra vez, ver a Geraldino ver a Juan Otero, Juan Otero el año pasado empezó bien, pero se disipó este año parece que ha empezado bien, vamos a ver y al final, David, esto va de que lo que has fichado, rinda y dentro de tres meses o cuatro, veremos si el mercado ha sido bueno, malo o regular, lo que está claro es que ahora se fue a por un delantero que era una prioridad, porque has perdido a, al otro Uros y es que no has traído a nadie y a Cristo a Cristo, a dos. Has perdido a dos y no has traído a nadie. Y además hay Por algo cual, muy a nivel claro. de efectivos es un problema. Yo
1: entiendo que el Sporting defienda su postura y que la defienda capa y espada. Hombre, a veces pues, la autocrítica también se agradece y creo que no ha habido mucha, pero 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 lo entiendo. Otra cosa es que lo que tú me vendas yo lo compre. Yo o cada uno de los oyentes. Otra cosa es decir, palabra de Dios, si usted dice que es así, habrá así es. No, pues se puede discrepar o no, se puede estar completamente de acuerdo. De todas formas, otro asunto, dice, a veces nos hablan de que vendemos humo, de que hablamos mucho y hacemos poco, así respondía David Guerra.
2: De veras que creo en, en lo que estamos haciendo y de veras que creo en la plantilla que, que tenemos. Vamos a ver dónde llegamos, pero ese es nuestro punto de partida porque tenemos argumentos para, para creer en ello. No echar charlatanería. No son palabras, no es vendehumos. Es una percepción que tenemos del trabajo que se está haciendo en el día a día. Se, se me acusa muchas veces de, bueno, eh, es un charlatán, palabrería, vende humos. Uno cuando habla, ¿por qué habla? Y cuando no habla, como la edición de Sesión Deportiva, ¿por qué no habla? Entonces ya uno no sabe ni cuál es el baremo que, que, que estamos aplicando. Honestamente, creo que lo hemos dicho con, de una manera u otra, que se haya podido interpretar como palabrería o vendehumos pues lo entiendo cada uno, cada uno puede entenderlo como, como quiera porque nos expresamos de esta manera no, no porque no porque seamos distintos y, y cualquiera que me conozca o que ha compartido un café o una merienda sabe cómo soy o un desayuno eh, pero honestamente yo creo que lo que estamos intentando desde el principio y hemos sido muy claros en eso nosotros no prometimos cuando llegamos aquí el ascenso.
1: Y vamos a lo que antes decíamos. No es importante o no es otro debate el hecho de hablar o no hablar como de lo que se dice si convence o no y si casa con la realidad o no. Eh, o, o si convence, por ejemplo, a los jugadores el hecho de... Por ejemplo, se le pone el ejemplo de Pedro Díaz. Estaba en la casa, conocía el proyecto, ya estaba dentro, pero opta por irse a Francia... A un equipo de la segunda división francesa, aunque sea un histórico. ¿Qué pasa? Porque ese mensaje con el que pretenden, o ese proyecto con el que pretenden convencer a los de fuera que dicen que vienen convencidos, a algunos de dentro no les convencen o agrajeran su momento. A Robert
2: Pierre, que pasa por ser el mejor jugador con balón de la defensa de la, de la liga, jugador con muchos minutos en primera división, en segunda división, le preguntamos: oye, ¿por qué has venido a este proyecto? Y él responde, porque creo que es un proyecto ganador, porque creo en lo que hago, porque estoy aquí. Y a la gente le sorprende. ¿Por qué le sorprende? No lo entiendo. Tenemos un proyecto, pero que supone un reto. Es que jugar en el sport y no es jugar en cualquier lado. No es un problema de proyecto. Y no es un problema de lo que el club es. Y no es un problema de, de que hay jugadores que mentalmente estamos viciados y que y que verdaderamente desde Mareo no hemos sabido entre todos. Y a pesar de, de que solo llevemos un año, pues no hemos sabido... Eh, convencerles de, de que de nuevo una vez más estén con nosotros, porque ya vienen maleados desde, desde la base.
1: Lo achaca al pasado, vienen maleados desde la base y vienen bueno, luego decía los agentes, la familia, el entorno, yo también creo que hay que poner sobre la mesa otra cosa, que es que no ven de momento plasmado el proyecto deportivo. Digo yo, si vieran que esto va a ser la bomba de aquí a dos años, yo creo que no se van, pero otra cosa es que el que venga de fuera diga, sí me...". o algunos de los que ya están dentro y otros digan, mira, no lo veo. Me parece eso, Rodri, ¿no? Los que están en la casa, que digan, lo siento, pero hasta que no lo vea, no lo creo, como aquel, ¿no?
3: Es que es una, es una falta de credibilidad. Yo creo que además eh, interna y externa. Y esto no, no está reñido con el trabajo que están haciendo en, en el Sporting actualmente, pero es una falta de credibilidad porque al final eh, esto es muy simplista, pero también muy directo. El otro día te lo dije, en un año natural has vendido a Manu García, a Grajera y a Pedro que son los tres únicos fichajes de los últimos años que de verdad despertaban ilusión en el Sportingismo Y al final dices tú, pero vamos a ver, estos no decían que no hacía falta vender, por mucho que luego sea cosa de los jugadores o de quien sea, me da absolutamente igual porque a nivel de culpa se pueden repartir. Pero los hechos son esos, que desde fuera y desde dentro, ven joder han llegado estos nuevos que han vendido a tres cuando dijeron desde el principio que no necesitan por qué vender. Mm. Y no ha habido una... Posición de fuerza para evitar que se vayan. Todo lo contrario, te da la sensación de que venden, venden, venden y el problema es que los recambios que han venido no han estado ni mucho menos a la altura.
1: Bueno, que tenemos que cerrar. Hoy ha sido diferente la topinera. Eh, lo último que te pregunto es: ¿firmas como te proponía ayer Antón Meana el empate en el derby?
3: No firmo nada. Y menos si te, menos te lo propone
1: Antón Meana, ¿no?
3: Bueno, eso aparte, mira, Antonio Meana hoy que dices que hay bochorno y que te estás quejando del calor, que cuando te quejas, cuando llueve, cuando llueve te quejas de la lluvia, cuando hace calor te quejas del bochorno, no, no, bueno, no, no. cuento lo así. que hay. El, nada, nada. No, 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 lo que hay no, no, escucha, eh, yo cojo, me cae la boca. Ahí están los hechos y ahí están tus palabras, pero eh, no, no firmo nada y se lo dices a Antonio Meana que el Sporting es un equipo ganador y se va a Oviedo o a Getafe o a donde sea a ganar. Se va a ganar, así que a ganar, a ganar y a ganar, porque no eh, es que, de verdad, o sea, no concibo otra opción que no sea salir a ganar. Yo tampoco, así que ahí estoy de
1: acuerdo contigo. Gracias, Rodri, un abrazo. Hasta luego. Y no se vayan, que ahora contamos más cosas.
0: En Librería Clarín ya tenemos disponibles los libros de todas las universidades, ciclos formativos y escuelas de idiomas. Compra tus libros en Librería Clarín. En Gijón, calle Uría 19 y en Áviles, calle Francisco Orejasierra 4. Vender tu coche en tan solo 30 minutos. En HR Motor lo hacemos posible. Ofrecemos la mejor tasación del mercado. Y pagamos en el acto. No esperes más. Ven a HR Motor. HR Motor. HR Motor en Gijón, Polígono, Porcello. Calle Galileo, Galilei 42. Se acerca la vuelta al cole en el Centro Comercial Los Fresnos y la emoción está en el aire. Es hora de equipar a tus pequeños héroes con todo lo necesario para que sean lo más del cole. Mochilas, libretas, abrigos, bolígrafos, todo el material escolar lo podrás encontrar aquí. Y no solo eso, tenemos preparados nuevos talleres Play Club para empezar la vuelta al cole con buen pie. Centro Comercial Los Fresnos, lo más de Gijón. Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu vulga. una oferta? ¡Te la mejoramos! ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Uh -huh. Los libros de los niños, las clases, las vacaciones y además revisión con el dentista. Tranquila, en VitalDent queremos ayudarte porque ahora tienes un 15% de descuento y financiación a tres años con CTLM. No es un gasto más porque tu boca lo es todo. Consulta condiciones en Vitaldent.com válido hasta el 31 de diciembre de 2023. Pide tu cita previa gratuita en el 900-101-001 o visítanos en nuestras clínicas de Asturias. Ser Deportivos Gijón. Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en
1: neumáticos y mecánica rápida. Hoy no luce el sol en Gijón, le gusta a Rodrigo Faez más así, y si yo viera mejor todavía. Tenemos mucho calor, eso sí, 27 grados de temperatura, el agua del Cantábrico está 23, hay buenas condiciones para el baño, tenemos bandera verde ahora mismo en la zona de la Escalerona, la Bajamar a las 5 de la tarde, así que tomar el sol o y no
0: No te quedes sin tus libros de texto. Librería Clarín, tu librería especializada de Avilés y Gijón. Librería Clarín, Gijón en la calle uría 19. Y Librería Clarín, Avilés, en la calle Francisco Oreja Sierra 4 y Parque Empresarial Principado de Asturias. Este mes que no te cueste volver a la rutina. Ven a HR Motor y estrena coche desde 99 euros al mes. Si buscas coche, primero en HR Motor. HR Motor. HR Motor, en Gijón Polígono Porcello, Calle Galileo Galilei 42. El mejor regalo para una empresa es que sus clientes se vayan contentos. En Pinturas Tenisol se esfuerzan para que así sea. Te atenderán sin prisas, aconsejándote el mejor producto. Descubrirás mil y un colores, cientos de productos. Resolverán todas tus dudas. Pinturas Tenisol, en Avilés calle Pablo Iglesias 18, en Gijón calle Mont 31 esquina a la carretera Carbonera y en Oviedo, Avenida del Mar 78. Porque Pinturas Tenisol está a tu servicio.